0: Boa noite, boa noite, povo santo, povo amado, Onde mais tá aqui, olha com quem? João Bion, passamos um tempão juntos agora no Retiro em Lins com vários irmãos, de o um privilégio conhecer vários irmãos que eu não os conhecia, que tempo prazeroso, que tempo edificante, fui muito consolado em conhecer muitos amados que amam o Senhor, que defende os interesses do Senhor e do povo do Senhor aqui na Terra. Cada abraço recebido, cada abraço dado foi motivo de consolo, de ânimo, porque estamos juntos no mesmo barco, lutando pela fé comum que nos foi confiada, que nos foi dada ao Senhor. Estou aqui na casa do João Bilma, mais uma vez, Osasco. Imaginei que eu ia ficar tantas vezes na casa do João, estou sendo privilegiado e sinceramente muito edificado, Gostei muito, muito mesmo desse tempo nisso. E agora, junto com o João, não tem que falar, né? Só bênção, ele, sua esposa querida, Sandra. Onde demais estar tá aqui esse casal. Muito bom mesmo, João. Obrigado pelo seu amor, pela sua sociedade, pela sua amizade, pelo seu amor ao Senhor e ao povo dele aqui nessa região.
1: Dê boa noite para nós, meu amigo. Boa noite, igreja querida, igreja do Senhor espalhada pelo nosso país, pelo mundo, graças a Deus. E o, e o assunto de hoje tem tudo a ver com aquilo que o Edmar está falando na apresentação, né? É, juntas e ligamentos, companheirismo. E tem sido assim, tem sido assim. O Senhor tem nos aproximado cada vez mais. É, eu nunca ia imaginar que eu ia ter mais de uma oportunidade de poder conviver, de estar vários dias juntos, de poder recebê-lo em minha casa, estar na casa dele. Tem sido para mim uma surpresa, uma, tem me sentido agraciado, Sandra e eu temos nos sentido agraciado pela vida da Eliane, Edimar e da Rebeca que está aqui conosco esses dias. Tem sido uma benção. E esse tema hoje, irmãos, promete é muito importante. Eu creio que nós temos uma uma oportunidade hoje de revisar essa verdade que o Senhor tem nos, nos dado ao longo desses anos. Corrigir nosso entendimento, alinhar, calibrar nosso entendimento também. Então, uma grande oportunidade que o Senhor nos fale, que o Senhor nos relembre essa verdade tão preciosa e que tem norteado é, nossa fé, nossa prática, nossa caminhada como Igreja do Senhor. Aleluia! Como o tempo, o tema, como bem disse o João,
0: promete, vamos revisitar esse tema chamado companheirismo. Que é um desafio para a nossa fé no mundo solitário, onde as pessoas amam a solidão. Deus nos chama para viver em família e termos companheiros junto conosco. Por conta disso, Jean, coloque os outros companheiros na sala aí para a gente bater um papo
2: edificante nessa noite.
3: Não, o problema aconteceu de novo, hein? Sem som. A gente está ouvindo vocês, Mazão, e, o, e o, o João. Vocês vão ter que fazer um, um refresh aí na, na máquina. A gente não ouve vocês também. Bom. Epa! Ele tá saiu!
4: Ele é o, o mais amado que eu conheço. Não, não. O anjo não pode. O anjo vai, vai compartilhar hoje. Olha só. Então, é sobre o Brasil e o Marcos Morais. Bom, então, nós estávamos na etapa de, de saudar os irmãos, né? Isso aí é verdade. Então. É você, Lucão, então.
5: Quem vai dar boa noite aí? Boa noite, gente. Alegria estarmos juntos novamente, com confiança de que o Senhor vai nos falar mais uma vez. Estamos muito alegres e com grande expectativa para esta palavra aí, com o Vanginho, sobre
2: companheirismo. Deus nos ajude.
6: Aleluia. Vai, Sou eu. Boa noite, amados. Compreiros queridos. Eliseu, Marcos, Jean, Joãozinho e demais estão aí tentando entrar. E Mário está enfermo, não poderá participar hoje. Está muito rouco. E Manuelzinho está voando neste momento, de volta para casa. Boa noite, irmãos queridos, todos que nos ouvem, que participam conosco. Temos confiança, como disse Eliseu, que o Senhor, mais uma vez, vai comunicar sua vontade para nós. Amém. Nossa confiança reside em que Deus quer, vir, irmãos? Deus quer se dar a conhecer, Deus quer que sua igreja conheça, seu plano, seu propósito, sua estratégia. E Ele usa todos os recursos para nos envolver nisto. Que seja mais um dia gracioso para Ele, e para nós. Amém. Amém.
4: Como eu digo, o, o âncora aí saiu do ar, eu nem lembro se eu dei o meu boa noite ou não. <risos> Deu não. Ficou todo é só mundo amém. aqui, o é que faz? É só Mas amém. então, gente, querida, irmãos preciosos, temos muita, muita certeza de que o Senhor vai falar aos nossos corações nessa noite a respeito desse aspecto tão, tão fundamental e eu diria assim, é semi-abandonado há muito tempo, pelo menos em algumas congregações. Né? É, Mas mais, há um pouco mais de zelo no que diz respeito aos, aos que estão no pastorado, aos que estão na liderança. Aqui em Salvador mesmo a gente está insistindo nesse ponto. Mas essa questão das juntas e ligamentos, aonde dois estão vinculados para cooperar um com o outro, se sujeitarem um ao outro, essa isso é algo que o senhor deixa, assim, na nossa história, como algo muito, muito frutífero. E depois, com o passar dos anos, penso que foi bastante bastante negligenciado, tem
1: muita
4: gente que eu conheço, principalmente jovens, que não tem definição nenhuma de companheirismo, e o Senhor vai nos abençoar nessa noite, começando com o resgate dessa, desse entendimento e dessa prática.
0: Aleluia!
4: Bom demais! Vocês
0: viram aí, né? Estão me ouvindo agora direitinho?
5: Sim, tá ótimo.
0: Então tá jóia. Pelo que eu tô entendendo, a palavra ia ser passada pro Vanjo, mas vocês viram que quando a gente vem aqui em Osasco, né, sempre tem um probleminha com esse negócio de internet, né? Hoje eu acho que é o um negócio de aplicativo, é Deus tratando com um o servo do Senhor, tranquilo. <risos> <risos> o
1: servo do Senhor tem que ser mantido em humildade, que ela tá Isso.
0: Alegria. É, é... é isso mesmo, Marcos. Vocês já iam colocar o anjo para ministrar, pelo que eu estou entendendo, né?
4: Não, nós estávamos recém terminando de dar o nosso boa noite, boa noite aqui. O Jean eu creio que não, não entrou com a parte dele ainda. Joia! Então ficou bom demais. Ô, Jean, a, 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 é, dessa região metropolitana
0: de Osasco, não tem muito problema assim, de aplicativo, não, Jean? Não. Entra aí.
3: Não, aqui não tem, aqui não tem, não, viu? Mano. Aqui geralmente.. A gente é porque aí o tra, em Osasco, como é a grande concentração de pessoas, tem Sim. muita, né? O tráfego de internet fica mais ocupado aqui na minha região quase não tem gente. Então a gente fica mais <risos> tranquilo com a internet. Boa noite pessoal que está aqui com a gente. É, graças a Deus. Nós vivemos um tempo aqui, pudemos estar todo mundo junto. Talvez daqui a pouco, depois a gente mostre uma fotinha para vocês aqui desse encontro. É, uma alegria estar junto com os meus irmãos aqui em São Paulo, em Lins, e também uma alegria estar com vocês aqui agora na live de terça-feira. É, chegamos à, à lição 80, hein, gente? A lição número 100. É uma jornada. Já está ficando uma jornada aí de dois anos, mas de muito aprendizado e de resgatar muitos princípios, muitos conceitos importantes da nossa fé. E é bom demais ter você aqui com a gente. Vou pedir para você conferir se está inscrito, se já é, deu seu joinha no vídeo. Aproveita para chamar os irmãos, ainda dá tempo. Convida os companheiros aí para vir para essa live, os irmãos. É, eu estou de olho no chat. Aproveita também para fazer alguma interação lá no Instagram, marca o Fundamentos, eu lembro você que já está há muito tempo aqui no projeto e que pode se esquecer dessas coisas que são tão importantes. E bora lá para compartilhar para o Vânjo, abrir o, a, o microfone para o Vânjo aí para a gente ouvir é, sobre esse tema importante.
0: E Gia, Jean, quando uhum. colocou aqui o microfone, eu estava falando exatamente do, da alegria que foi esse final de semana passado, uma bênção para todos nós, uhum. temos de consolo, de alegria, e eu, nós tivemos os, esse, esse time todo junto lá, yes. e hoje nós vamos ter o Manuel, que ele está de regresso dos Estados Unidos, o Mário está com um problema aí de rouquidão e tosse, mas nada que essa foto não poderia ser colocada aí, o que que acha? Para a gente poder relembrar esse tempo tão, tão maravilhoso, tão marcante para todos nós ali, um tempo muito legal, Ficamos aí, Vanjo, Eliseu e eu, apesar da mesma casa, aí tinha o um pós-encontro, um antes do encontro, foi um tempo de muito relacionamento, foi joia demais. Saí, da, saí dali mais parecido com Jesus, ficando perto de homens santos assim, viu?
3: Tu hum. dizes. <risos> Eu vou preparar aqui a foto, quem ficar até o final vai ver, hein? Ah,
0: isso hein? <risos> Quero aproveitar, então, e pedir aqui para João orar, abençoando a vida do, do Vânjo. Esse é um tema, como já tinha sido dito por Marcos, um tema que é parte da essência da fé que Deus nos deu. O nosso funcionamento como igreja é, passa pela pluralidade, passa pelo companheirismo em trabalharmos juntos, é longe de nós todo tipo de solidão ministerial, todo tipo de solidão de serviço e esse tema, então, há de ser resgatado da sua essência. Sabemos que muitos possam, ao longo do caminho, ter desanimado, decepcionado, mas o problema não é o tema, o problema é muitas vezes tem a ver com a prática que vai que vai ser assunto abordado na próxima semana. Hoje, fiquemos com aquilo que é absoluto, fiquemos com a essência, porque, através dela, nós podemos
1: melhorar a nossa prática. Diga para João orar, abençoar a vida do Amém. 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 Senhor querido. Oh, Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo exemplo que nos deste desde a eternidade da unidade entre Pai, Filho e Espírito. Muito obrigado, Senhor, por seres esse Deus que tu és e, te, e ter te revelado como o Senhor se revelou. Bem, ter compartilhado verdade. esse exemplo para nós, Senhor. Esse exemplo de unidade, de convivência bem, bem. em completa e absoluta unidade. É verdade. É. E hoje, Senhor, ao ouvir Tua palavra sobre esse tema,
2: oh,
6: nos
1: livra, Senhor, daquela atitude interior de, de ser um tema que já conhecemos e isso desguarnecer nossa atenção, Senhor. Por favor, nos ajuda a estar focados a reavaliar, Senhor, à medida que ouvimos, a reavaliar nossa própria prática individualmente. Amém. Senhor, no nome de Jesus, e possamos calibrá-la, Senhor, com aquilo que Tu nos ensinou com Teu exemplo. Amém. Amém. Senhor, de graça ao anjo, dê, graça. dê sabedoria, simplicidade Senhor. na comunicação Amém. dessa palavra, Senhor, tão importante para nós. Amém, Senhor. Senhor, no
2: Amém. nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. 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 Amém.
0: Amigo Vânjo, que Deus te enche de graça e unção para podermos comunicar a vontade do
6: Pai. Amém, meu irmão. Que seja assim. É. Amém. Aleluia. Outra vez, boa noite, meus amados. Vocês têm percebido que temos nos dedicado nas últimas semanas ao tema Juntas e Ligamentos. As formas práticas de unir os membros do corpo de Cristo e fazê-los funcionar de modo a desempenhar o seu serviço e promoverem a edificação do corpo de Cristo. Sendo que, nas três últimas semanas, nos dedicamos especificamente à junta de discipulado. Discipulado consiste em um, irmão, um discípulo mais maduro, com mais caminhada na fé, ajudando e formando um discípulo mais novo ensinando-o a guardar todas as coisas que Jesus tem ordenado. Hoje estaremos falando de companheirismo, como mais uma forma de unir os membros do corpo de Cristo, formar uma nova junta e cooperar com aquele crescimento que procede de Deus. Conforme nós vemos em Efésios, capítulo 4, versos 15 e 16, e Colossenses, capítulo 2, verso 19. Está escrito assim: Mas, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetou-se seu próprio aumento para a edificação de si mesmo e amor. As juntas e ligamentos exigem e cada membro, todo membro, esteja unido, ligado e desempenhado o seu serviço, dando a sua justa cooperação. É assim que se cresce o crescimento que prossegue Deus. Colossenses 2,19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. É por meio das juntas e ligamentos, é por meio dessa relação entre os membros que o cabeça faz com que o corpo cresça, esse crescimento que procede de Deus. Amado, o sucuperismo, basicamente, consiste em um compromisso entre dois discípulos que têm mais ou menos a mesma maturidade, ou uma maturidade próxima. Um compromisso onde eles podem e devem se edificar mutuamente cooperando e cuidando do ministério e da vida pessoal um do outro. Assim como no discipulado podemos dizer ou podemos comparar como ao relacionamento de um pai formando seu filho, no cooperismo o cooperismo pode ser visto como funcionamento entre dois irmãos crescidos e em crescimento, já maduros o bastante para cuidarem do outro, já não tão necessitados dessa atenção paterna e aptos para se abençoarem e se edificarem e cuidarem, se corrigirem, se consolarem e se animarem mutuamente. Quando olhamos, olhamos as Escrituras, irmãos, vemos que ela está cheia de advertências contra os riscos e perigos de andar só e fazermos as coisas sozinhos. E, ao mesmo tempo, as Escrituras também estão cheias de indicações da importância da pluralidade e do valor do trabalho compartilhado entre dois iguais, dois que tenham mais ou menos a mesma estatura. Vamos conferir algumas dessas citações bíblicas. Primeiro e mais importante, Deus é triuno. Há uma pluralidade, é um mistério que a mente humana não consegue conceber e explicar. Mas, irmãos, que grande maravilha é isso? Que excelente exemplo e lição de que ninguém é suficiente em si mesmo. Se Deus formou uma pluralidade, Pai, Filho e Espírito, então Ele quer que esse modelo se reproduza em nosso serviço a Ele, em nossa caminhada sobre a Terra. Que nenhum daqueles que se propõe servir a Deus esteja sozinho. É interessante como Deus, no início da criação, Está escrito assim, façamos, plural. Não é eu faço, não era é o pai fazendo, ou o filho, ou o espírito. Façamos, nós, primeira pessoa do plural. E nós podemos contrastar isto com o coração e a inclinação de Satanás. E na sua rebelião, ele disse, serei, na sua cobiça, de querer ser como Deus, ele disse, serei. Todo homem que anda sozinho está exposto a essa mesma cobiça, essa mesma tentação. Por isso, Paulo adverte aqueles que buscam o episcopado que não sejam neófitos, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Deus, mais um exemplo dessa sua pluralidade, em sua misericórdia, Lá naquele episódio da Torre de Babel, o Senhor disse, desçamos. Aquilo foi expressão de cuidado, amor e misericórdia mãos para permitir que os homens não chegassem a uma condenação tão rápido. Deus desceu e confundiu a sua língua para que eles se espalhassem e não levassem a termo e não concluíssem seus intentos de rebelião. Mas Satanás, em sua soberba, ele disse, subirei acima das estrelas, nas extremidades do norte, construirei o meu tempo, o meu trono. Andar sozinho expõe o coração do homem à tentação de querer subir, expõe a à tentação da soberba e do orgulho. Uma outra referência que nos anima e nos desafia e nos incentiva ao mesmo tempo, está em Eclesiastes capítulo 4, versos 9 e 10, que está escrito assim, Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Estar vivendo e servindo à pluralidade, irmãos, também é segurança e proteção. Nos garante de que não estaremos sozinhos se tropeçarmos, haverá uma mão amiga. Que nos colocará de pé outra vez. Mas se nosso orgulho seguirmos sozinhos, quando cairmos, sozinhos ficaremos. Isso se soma a Provérbios 27, verso 17. Como ferro com ferro se afia, assim um homem ao seu companheiro ou ao seu amigo. Essa relação, esse relacionamento plural, irmãos, no serviço ao Senhor, nos aperfeiçoa. Corrige nossas deficiências, expõe nossos erros, vai corrigindo nossos excessos, vai destacando nossos valores, nos aperfeiçoa, nos torna mais parecidos com Jesus. Interessante que quando contrastamos esses dois textos com Provérbios provérbio 18, verso 1, é mais uma advertência aos riscos da solidão, percebemos os benefícios de estar andando ao lado de alguém. Provérbio 18.1 O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Amados, assim como a pluralidade aperfeiçoa nosso caráter, a solidão, o está-só, nos expõe à nossa vaidade e à nossa maldade. O homem sozinho ele não se deixa julgar, ele não se deixa discernir, ele julga-se a si mesmo, ele mede-se consigo mesmo e ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. Ele se torna suficiente em si mesmo, ele se estriba em seu próprio entendimento e o diabo seguramente lhe armará laço e o fará tropeçar. Outro exemplo muito animador encontramos em Jesus e os discípulos. Isso chega a ser, inclusive, engraçado. É, nós podemos ler em Lucas 10, verso 1, contrastando com, com Lucas 19:28 a 30 e Lucas 22, 7, 8. Nós queremos ler esses textos separadamente, porque, de fato, demonstra como, mesmo para tarefas muito simples, Jesus nunca quis que seus discípulos estivessem sozinhos. E em tarefas de grande envergadura, tampouco ele quis que seus discípulos estivessem sozinhos. Em Lucas 10, 1, nós vemos o episódio de Jesus separando 70 dos seus discípulos e os enviando de dois em dois. os enviou de um em um. Se Jesus tivesse enviado um a um, poderia alcançar, digamos assim, mais cidades simultaneamente. Poderia alcançar no mesmo espaço de tempo 70 cidades, que enviando de dois em dois, alcançaria 35. Mas Jesus prefere essa segurança. De dois fazendo juntos, apoiando-se mutuamente, protegendo-se mutuamente do que um correndo sozinho. Então, seja para a tarefa dessa envergadura, anunciar o rei de Deus, sair pelas cidades pregando o evangelho, curando enfermos, assustando mortos, seja para a tarefa tão simples como vemos em Lucas 19, 28 a 30, que Jesus manda dois dos seus discípulos para desamarrar um burrinho. Até para desamarrar o um burrinho, tiveram que ir dois em Lucas 22 7 8 Jesus está enviando Pedro e João dois de seus discípulos mais destacados para prepararem um salão para a ceia para a Páscoa dos judeus então se tarefas tarefa simples amados sejam serviços de grande vergadura e grande importância o senhor não quer que nós estejamos sozinhos Avançando nisso, e vemos exemplos agora na vida dos apóstolos. Primeiramente, Barnabé e Paulo, em Atos 13, verso 2, quando eles foram separados para o ministério. Está registrado assim. E servindo eles ao Senhor, aqui está se referindo ao presbitério e Antioquia, que havia Antioquia profetas e mestres, e servindo eles ao Senhor e jejuando, Disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. De novo, o Espírito Santo fazendo o que Jesus fez, separando dois, e não apenas um. Quando lá, mais na frente, Barnabé e Saulo tiveram um desentendimento e se separaram, não mais seguiram juntos, eles não se permitiram ficar sozinhos. Eles não estavam andando juntos por uma questão de afinidade. É uma questão de princípio, de não estar só. E quando, por qualquer motivo, essa afinidade não prevaleceu, o princípio prevaleceu. Eles se separaram, mas buscaram novos companheiros. Em Atos capítulo 15, versos 39 e 40. Havendo entre eles tal desavença, e ninguém, por favor, se inspire em Saulo e Barnabé para terem desavenças. <risos> Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Nós vemos aqui, irmãos, dois apóstolos, Barnabé e Paulo, não se permitindo estarem sozinhos. Irmãos, esses homens tinham maturidade. Esses homens tinham experiência, esses homens tinham dons. Sobre Barnabé se diz que era homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, mas não quis estar sozinho. Não confiou em si mesmo? Paulo teve todas aquelas experiências que nós conhecemos, desde a sua conversão e o um encontro sobrenatural com Jesus, mas ele não quis andar sozinho. Avançamos agora para Pedro e João. Quando Felipe anunciou o Evangelho em Samaria e muitos se converteram, e chegou aos ouvidos de Jerusalém que o Evangelho havia alcançado Samaria, eles enviaram dois, Pedro e João, Atos 8, verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Não enviou Pedro e não enviou João enviou Pedro e João, outra vez, dois. Jesus enviou dois, de dois em dois. O Espírito Santo, lá com Barnabé e Paulo, enviou dois. E os apóstolos, quando foram separar dois homens para uma tarefa específica, também outra vez repetiram a receita, enviaram dois. Em 2 Coríntios 2, verso 12, verso 13, há um episódio interessante. Paulo está é, escrevendo os Coríntios. ele relata um aspecto do seu ministério, um momento em suas muitas viagens, em que ele se dirigiu a Troade. Ele disse que chegando em Troade, uma porta se lhe abriu no Senhor e havia muitas oportunidades. E Paulo foi ali para pregar o Evangelho. Ele não foi tirar férias, não foi descansar. Ele foi pregar o Evangelho uma porta se lhe abriu e havia oportunidades. Mas Paulo diz que não teve paz em seu espírito, porque não encontrou ali seu irmão Tito. Por isso, deixando-os, seguiu para Macedônia. Isso está registrado em dos Coríntios 2, versos 12 e 13. Por que Paulo não quis continuar sozinho naquela cidade? Paulo cria nesse princípio de pluralidade. Paulo sabia que é melhor serem dois do que um. E levou isso à prática em cada um dos seus caminhos e cada um dos passos que ele deu servindo ao Senhor. Agora, irmãos, para fechar isto, até lá no finalzinho em Apocalipse, no capítulo 11, verso 3, quando fala das duas testemunhas mártires, interessante, são duas. O Senhor está fechando por assim dizer, o tempo de ministério humano na Terra, na pluralidade, não foi uma testemunha, não será uma testemunha, serão duas testemunhas que estarão anunciando o reino de Deus nos últimos tempos. É importante sabermos, irmãos, que isso não é um capricho bíblico, isso não é, não é mera coincidência, tantas evidências e citações com respeito a este princípio Deus sabe que sozinhos nós estamos expostos à nossa carne estamos expostos a nós mesmos e a pluralidade inibe as manifestações da nossa carne no ministério, a pluralidade dificulta a expressão de nossa vaidade e soberba no serviço ao Senhor o nosso coração enganoso o meu coração enganoso o teu coração é enganoso. A palavra do Senhor diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quem há que possa discernir as próprias faltas? Amados, meu coração engana mim, não engana você. E o teu coração engana a ti, não engana a mim. Por isso é tão necessário e tão importante termos ao nosso lado pessoas de envergadura parecida que possa nos livrar de nós mesmos, que possa cuidar de nós mesmos, que possa nos apoiar, que possa nos corrigir, que possa nos repreender, que possa nos discernir, que possa nos julgar, que possa nos consolar, que possa nos animar, que possa nos sustentar. Que o Senhor nos faça crescer na compreensão e na convicção, e que o solitário busque seus próprios interesses. Mas como ferro com ferro se afia assim um homem com seu companheiro. Bendito seja o Senhor por sua sabedoria e insistir tanto que não estejamos sozinhos. Graças a Deus. Pois, bem amados, temos hoje apenas duas perguntinhas para favorecer e orientar a nossa compreensão sobre esse tema.
2: Quais os riscos de andar só?
6: segunda pergunta você consegue demonstrar nas escrituras a importância da pluralidade queremos pedir a você amado que se deixe medir por isto aplique estas perguntas a você mesmo considere seus caminhos antes e projete seus caminhos para depois que o senhor nos abençoe companheiros queridos Aleluia
0: Desempoeirando os princípios do Senhor na é verdade? Que bênção Me, recordei, me, recordei, me recordei, recordei De uma definição Que eu não lembro se foi Ivan Se aprendi isso com Marcos e Mário Não lembro mais Mas que um homem sozinho Ele é um perigo, um problema Primeiro para ele mesmo E depois para aqueles que os rodeiam Então é muito importante O um, um princípio desse ser resgatado para que a gente saiba que sozinhos teremos um perigo, primeiramente para nós e depois para os próximos a nós, na é verdade? Meus amigos, a banca está aberta, o bate-bola agora, todo o tema, é... as considerações que cada
6: um queira fazer. Apenas uma observação, João, que talvez devesse ter sido dito durante a live, que na próxima edição nós estaremos entrando nos aspectos práticos desse relacionamento. Que a ideia de hoje foi apenas dar alguma fundamentação bíblica da importância da pluralidade e o de não estarmos sozinhos. Mas vamos explorar o aspecto prático do funcionamento e desse relacionamento na próxima lição. Joia! O João está
0: cheio de nota do meu lado, hoje ficou fácil, né? Para ver as notações dele. <risos>
1: Eu, eu me lembrei, enquanto o Anjo falava, é, como a vida desses homens, desses doze homens, não é? É, como nós aprendemos nas lições anteriores, né, que o discipulado, o discipulado começava aos pés de Jesus. E esses homens aprenderam com Jesus a amarem-se uns aos outros... E a palavra que eles fossem compartilhar depois com a igreja, esses homens foram estabelecidos por Jesus como apóstolos, homens que estabeleceram o fundamento para a igreja, não é? Nós não temos que ter preocupação em estabelecer o fundamento, esse fundamento foi estabelecido por meio da vida desses homens. E é impressionante que João, eu me lembrei enquanto o anjo falava, do capítulo 1, da, da primeira carta de João, e é incrível como o, a, a que toda, quando o João menciona, ele diz o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos. Todo o tempo na fala de João, a, a pessoa do plural que aparece é a primeira pessoa do plural. Ele não diz eu, ele diz nós, né? o que contemplamos, nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos. Esses homens foram tão impactados é, por esse ensino de Jesus e pela maneira como Jesus gravou isso né? no seu ensino a eles, que eles não se viam fazendo a obra sozinhos, é... haviam isso a vida deles estava marcada por essa por essa verdade de é, nós anunciamos nós pregamos nós estamos instruindo que seja assim que essa como o evangelho lembrou vários textos irmãos e essa essa é a base do companheirismo não é eu é nós, nós, graças a Deus por isso. Então, que o Senhor nos abençoe e, e à medida que fomos lembrando mais dessas verdades, porque essa oportunidade que temos hoje de relembrar para trazer a nossa memória a prática que temos tido e se por, se por alguma razão aí na nossa vida esse é, é, a lembrança desses textos se perdeu aí, hoje está sendo uma boa oportunidade para lembrar que é nós e não eu.
4: Aleluia! Marcos!
2: Aleluia.
4: Bem, acho que eu posso cooperar, porque o Senhor me ajudou a lembrar de algo de uma conversa que eu tive com o um irmão há uns mais de 35 anos. É... Mas, assim, um irmão que caminhou conosco um tempo. Depois, ele começou a ter umas dificuldades aqui, outra ali, e ele já não se sentia cômodo. Então, ele veio a mim dizendo que não dava mais para caminhar com a gente e a razão que ele apresentava é que não tem na Bíblia esse negócio de que um cuida do outro, que o outro cuida do um, coisa desse tipo. E quando ele me falou isso, eu lembrei, de uma conversa que eu tive com um chefe de sessão incrédulo, tipo, bote aí, mais de 45 anos atrás, no lugar onde eu trabalhava lá em Porto Alegre. Esse homem era um italiano, ele, ele tinha vindo morar no Brasil, ele era, assim, completamente prog progressista, né? E nessas nessa cultura moderna aí do progressismo, e ele disse que, na Europa, já tinham inventado a sociedade ideal. Que a sociedade ideal era mais ou menos assim. Juntavam uns 20 homens, mais umas 20 mulheres, iam morar todo mundo junto, e qualquer um se associava com qualquer um ali. E que, quando uma mulher engravidava, ninguém sabia que era pai, quem era o pai. Então, aquilo era um grande progresso, porque aquela criança, ao invés de ter um pai, teria 20 pais e 20 mães. Tá? Vocês veem, estou falando aqui para vocês de, acho que, quase 50 anos atrás, 47 anos atrás. E eu me lembrei dessa conversa e falei para esse irmão: você acredita que, numa comunidade desse tipo, uma criança que nasce ali vai ter 20 pais? 20 pais querendo colocar ela no colo, querendo cuidar dela, querendo sustentá-la, querendo ensiná-la? Essa criança que, que tem 20 pais não tem nenhum. Nenhum vai assumir, porque nenhum vai saber que se é dele ou não é dele. Né? E eu disse assim, e isso é o que você está propondo para a igreja. Você propõe que todo mundo cuide de todo mundo. E você sabe qual é o resultado? Num, num, num convívio de igreja, onde todo mundo cuida de todo mundo, o resultado é sempre o mesmo. Ninguém cuida de ninguém esse é um fato esse é um fato que se sobressai com toda clareza é necessário que em todo tipo de junta e ligamento né? e nós vamos já falamos aqui de discipulado estamos falando de companheirismo vai ter live aqui sobre juntas e ligamentos naturais mas é necessário que em todo tipo de junta e ligamento alguém assuma a responsabilidade se sente responsável diante de Deus por cooperar com o seu irmão, seja ele um discípulo, seja ele alguém do companheirismo. É óbvio, já foi dito aqui, que o acesso é de todos a todos. Juntas e ligamentos não são exclusivistas, mas são definidas. São definidas, são estão comprometidas. É? E, e, e isso vai requerer um coração de amor de todos os irmãos na igreja uma junta específica
0: não se torna uma junta exclusiva, não é verdade é. É, Queria fazer uma uma acréscimo uma, uma anjo num texto que você começou pelos 70, mas começa pelos 12, né Em Marcos. Jesus pega os 12 e nos envia de dois em dois. E para uma mente produtiva, como você argumentou, com os 70, por que em irmos apenas em 35 lugares se poderemos ir em 70 ao mesmo tempo? Por que em apenas seis lugares se poderíamos ir em 12 ao mesmo tempo? Dobraríamos nossa capacidade de atuação, mas não é assim na mente do Criador daquele que conhece não apenas as nossas é, qualidades, mas ele conhece bem os nossos defeitos, e ele nos ama tanto a ponto de dizer assim, não dá para deixar esses homens sozinhos, eles precisam de companheiros, porque assim eles estarão protegidos, protegerão meu nome e minha glória na terra. Assim a glória não será para um, será para o Senhor. Quando entra no companheirismo, o Sérgio Avelin sempre gosta de falar, né? do companheirismo sai o eu e entra o nós, né? Sai a primeira Amém. pessoa do singular e entra a primeira pessoa do plural. Agora é nós, não sou mais eu. Muito importante isso. E aí, Eliseu? O Vangil já está ar, né, Vangil? Pode ficar à vontade,
2: meu amigo. <risos> <risos>
5: não, não tenho uh, nada a acrescentar isto, mas eu, eu gostaria de destacar algo que sempre o Dimar... Eh, está destacando aí é, a função deste, deste trabalho de fundamentos e como é importante é, destacar que nós não estamos com o objetivo de sermos pastores do YouTube ou, ou coisa desse tipo, mas deixar um, um material, um acervo, um... um Assuntos importantes como esses, que, como o Marcos falou, que muitas vezes é esquecido, é, é empoeirado ou por causa das frustrações, deixado para trás, e como é bom estar registrado aí é, essa, essa essas verdades, um registro importante para a igreja, para a para o funcionamento da igreja. Como isso pode nos ajudar? É um destaque apenas da importância do
6: tema. Amém! Amém. Aleluia! pedir um comentáriozinho, Edmar. Por favor, meu amigo. É, não é? Infelizmente, há uma série de exemplos de homens de Deus, homens que Deus verdadeiramente levantou, que foram profetas e que terminaram tropeçando, caindo e produzindo escândalos em sua vida pessoal, em seu comportamento. Na grandíssima maioria desses casos, se não na totalidade, um dos motivos principais é que esse homem estava sozinho. E o homem solitário busca seus próprios interesses. Impressionante como a solidão nos expõe ao que temos de pior. Vaidade, soberba, orgulho, autossuficiência, sentimento de superioridade, a tentação de estar comparando e medindo com o ministério de outro e como estar junto de alguém nos priva, ou pelo menos põe freios, dessas inclinações carnais. Quantas... Quantos tropeços, quantos escândalos, quantas quedas terão sido evitadas se os homens estivessem um companheiro assolado em seu serviço ao Senhor? Eu, eu, eu no sou coração, o temor de Deus com respeito a isso. E o amor a esta pluralidade bendita que vemos na Trindade e é trazida para nós como referência e modelo. Pegando aí o seu argumento, que é consistente,
0: real, é uma denúncia daquilo que nossos olhos viram. Nós somos tão velhos assim, mas somos contemporâneos de muitos escândalos que seriam evitados Sim. se tivesse praticado né? essa verdade tão simples, mas tão preciosa da parte do Senhor. E você me fez recordar de Provérbios 12, 26. O justo serve de guia para ser companheiro. Amém. Ou seja, quando não se tem um companheiro, te falta guia, né? Vai sobrar, vai sobrar os inimigos para te, te jogar na vala comum. Então, que Deus nos ajude a não esquecer que necessitamos de guias em nossas vidas, Amém. que os nossos companheiros possam fazer esse bem a nós e à igreja em especial e ao testemunho do nosso grande
1: rei, o nosso Amém. amado Jesus. É, é, é interessante, queridos... É, o, o, ouvindo Edmar agora o que temos repartido aqui, o que o Vanjo acabou de lembrar isso é uma verdade né? quantos homens que começaram bem, homens que foram usados por Deus, foram instrumentos de Deus e, mas se perderam e como o Vanjo disse, na maioria das vezes homens que a razão foi andar em sós e, e como é impressionante eu, eu lembrei agora há pouco o Edmar lembrou esse texto aqui. Eu lembrei agora há pouco como a vida daqueles 12 homens foi marcada por isso. Você olha ó, na carta de Paulo, quando Paulo está escrevendo aos filipenses, no capítulo 4, versículo 3, Paulo se refere a um companheiro. Ele não, ele não cita o nome desse companheiro. Ele fala, a ti, fiel companheiro de jugo. E ele diz também com Clemente, o outro companheiro, e com os demais companheiros. Cooperadores meus. E olha, pensa se esses caras se conheciam ou não. Pensa se havia um tratamento na vida de um e de outro. Como era esse esse cuidado mútuo de dois e como o, Hunch, o exemplo ficou bem de dois irmãos com a mesma envergadura, com a mesma autoridade. Como se ajudaram, né? Como foram? Um foi discipulador do outro. Não, companheiro discipulador também um do outro, de cuidado, no sentido de cuidar um do outro. E Paulo chega a dizer assim, cujos nomes se encontram no livro da vida. Pensa no nível de relacionamento que essa que essa turma chegou. né E é interessante, é, o Edmar, ouvindo o Edmar ministrando aqui entre nós, há um tempo atrás em São Paulo, aos líderes aqui, o Edmar lembrou a palavra que é usada por Paulo aí para cooperador, né? A palavra grega ela tem ideia de trabalhar junto, ajudar no trabalho, ser parceiro no labor, juntar as forças com, não é? ajudar, auxiliar e essa é a ideia do, do de companheiro nessa dessa desse relacionamento desse companheiro na obra do Senhor, no serviço que prestamos ao Senhor. Porque essa obra, né? essa obra que nós nos, estamos nos propondo a fazer, não é? que o Senhor nos colocou nas mãos, que o Senhor nos confiou, nós não podemos fazê-la só. Esse, essa, essa caminhada que nós estamos trilhando, esse alvo que nós buscamos, nós não podemos ir atrás desse alvo, lutar por esse alvo, buscar esse alvo, sozinhos. Temos que estar juntos, bem relacionados.
2: Queria resgatar,
1: mais uma vez, a fala do anjo.
0: Hoje nós estamos tratando, o anjo nos trouxe apenas os princípios que são absolutos do ponto de vista de trabalhar junto. Não se foi falado de prática, de dia a dia, foi falado da necessidade do resgate bíblico do resgate absoluto daquilo que Deus deseja que nós possamos imitá-lo de forma clara. Próxima live nós tentaremos entrar nos meandros práticos, coisa que não é fácil, porque pega pessoas diferentes de cultura e região diferente e com realidades congregacionais diferentes. Nós vamos fazer o esforço para ajudar ao máximo vocês aí que estão do outro lado. Mas já tem algumas perguntas. Já tem algumas perguntas aqui. ó E nós poderemos, de alguma maneira, eleger ou elencar uma ou outra que já cabe dentro desse aspecto funcional, do ponto de vista absoluto. E tem uma aqui, que é o Alex Ferreira, que está fazendo essa pergunta. Podemos ler essa pergunta e colocar aí na mesa dos irmãos eu vou ler a pergunta porque fica livre para todos aí que tiverem desejo e vontade de participar boa noite meus irmãos
4: o que fazer Pedro quando não vemos Mateus,
0: o é <risos> concorrência boa noite meus irmãos o que fazer quando não vemos os nossos guias andando juntos como as escrituras nos ensina é princípio ou relativo é absoluto ou relativo, Evangevaldo?
6: É absoluto, Edmar.
0: Ah, ah, é absolutamente absoluto. <risos>
6: Amém. Olha, por exemplo, é, no Novo Testamento nunca se usa a palavra presbítero. Ou ela está no plural, presbíteros, ou ela está no coletivo, presbitério. A única vez que a palavra o presbítero utilizada é João falando de si mesmo. Ele está empregando a palavra no seu sentido literal de ancião. Eu, João, o velho. Eu, João, o presbítero. Mas quando se fala da função do serviço, sempre se usa presbíteros, no plural, o presbitério, que é o coletivo. O Vange, Vange, perdão. Eu, eu falei também aqui... No capítulo 5 de 1 Pedro, Pedro fala assim: eu
1: presbítero
6: com eles. Eles. Exatamente. Ele fazia ele parte aos Os presbíteros que há entre vós. Isso. E eu presbítero como eles ou com eles, significando que ele fazia parte de um presbitério. Exatamente, atrevendo não colegiado um presbíteros e não Exatamente. ao presbítero da igreja. Essa ideia de um pastor master, né? pastor sênior, de ter um co-pastor que apenas auxilia o pastor, o presidente, ou como queira chamar, não é um modelo bíblico. Embora se aceite diferenças de níveis de autoridade, mas em todo e qualquer nível de serviço da igreja se impõe a pluralidade. Então, como conceber que aqueles que presidem sobre nós, ou os que lideram, não estejam andando assim então a primeira a, a, a resposta porque o irmão aqui faz duas, duas perguntas né o Alex Ferreira a, a última pergunta se é princípio se é princípio se é relativo se é absoluto relativo não é um princípio absoluto não é relativo não está sujeito não é opcional agora o que fazer <risos> São outros 500, como se diz. Né? É, em um ambiente de... Eu vou comentar algo, irmãos. Vocês, por favor, podem complementar à vontade. Mas em um ambiente de saúde espiritual, onde se compreende Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, cabe procurar e falar, exortar em amor, animar em amor, se, principalmente, se é em um contexto como o nosso, em que se crê nisto como um princípio absoluto, é muito importante. E se alguém que está na liderança e que está presidindo sobre a igreja, está sozinho, sim, que alguém o procure naquele espírito de mansidão, que Galatas 6.1 recomenda, e corrija que o anime, que o exorte a buscar uma pluralidade. E, e aí, Marcos,
2: Marcos ele eu... Depois eu quero. Querem falar ah, mais um... alguma
0: coisa sobre o tema?
4: Eu acho que a resposta da pergunta do Alex Ferreira foi respondida. Eu acho que a gente tem que trabalhar e estamos trabalhando para assim eliminar esse tipo de falha de dentro da igreja, de alguns andarem sozinhos. Né? E eu fiquei aqui um pouco observando alguns comentários dos irmãos, muito interessantes, me chamou a atenção no começo da live. A Lili, que não perde uma, né? A Lili saudou aqui. A Elana, quando a Elana entrou, ela disse, ah, minha companheira de, de live. Disse, então, esse, esse é o pessoal que gosta de companheira até da live. Muito, muito muito gostoso ver essa disposição no coração dos irmãos
2: amém agora João e, o, o, algo que enquanto o vanjo falava
1: e que é, é, é claro que é estranho um líder da igreja estar só é, eu vou eu vou fazer esse comentário aqui irmãos e vocês fiquem à vontade para agregar para acrescentar aí mas nós sabemos de homens, pelo Brasil, afora, amigos nossos, que hoje estão, é, infelizmente, sozinhos na liderança da igreja por uma situação circunstancial. Sim. Não é não é esse o coração deles, e é importante que a igreja, que os irmãos, é, percebam isso, que esse líder hoje está sozinho por uma questão circunstancial, não é esse o seu desejo. Ele ora. Ele, ele tem homens que ele trouxe papel, ainda que ele, que ele seja o presbítero, o único que recebeu a imposição de mãos, a investidura de autoridade, mas que ele traz homens para perto de si, ele toma ali cooperadores mais velhos, mais maduros, para ajudá-lo também em algumas decisões. Isso está acontecendo em algumas cidades e isso mostra que estes homens não querem estar sós porque eles trazem para perto de si outros para que possam ajudá-lo na presidência é, da igreja, no governo, e até que o senhor, que esse, que esse irmão que está ao lado dele, tenha condições de receber a imposição de mãos e se tornar o seu companheiro presbítero com ele no ministério. Né? Agora, como o Vânjo disse, é preocupante mesmo se, se um líder... É, não traz esses homens para si, é, sim, fica de uma, numa situação de, de incômodo, não é? Por, é, da possibilidade de ter alguém próximo a ele, eu creio que cabe sim isso que o anjo falou, em amor, com cuidado, com zelo, não é? dizer a verdade em amor, procurar a, ajuda, a conversar com esse irmão, da necessidade, animá-lo a buscar de fato alguém para estar ao seu lado.
6: Obrigado, João, por sua participação. Desculpa, Edmar, entrar assim. Mas é, foi foi esclarecedor o que você disse, porque eu tinha entendido a pergunta do Alex como se alguém que está em uma estrutura, um contexto de pluralidade e não quer funcionar. Sim. Ou seja, há um companheiro, mas não funciona. Esse caso que você citou, nós conhecemos vários, várias situações de homens que. Estão entristecidos, não querem estar só, estão buscando um companheiro e não Sim. tem ainda alguém para estar ali ombreando com ele. Mas em várias dessas situações, esses irmãos têm se cercado de outros líderes, compondo um tipo de núcleo e criando um tipo de conselho, né, um colegiado onde ele se aconselha e participa das decisões junto com esses homens. Essa prática mostra que esses homens não querem estar só. Exatamente, exatamente.
1: Olha, aqui, aqui é a prova prática, né, concreta, da
0: benção do companheirismo. As, as duas respostas contemplaram as duas possibilidades. Uma, a primeira possibilidade, que ela é real, por não fazer com que o princípio absoluto seja preservado, praticado, estabelecido. E a segunda contempla pessoas que têm o princípio, porém, não têm conseguido praticar na sua plenitude por falta de mão de obra. Estava aqui a gente conversando, me lembrando da porta que tinha sido aberta a pau, e ele foi com o objetivo de pregar o Evangelho, e aí o espírito dele lhe produz uma inquietude, e ele não deu prosseguimento, porque faltou um companheiro chamado Tito, e você assim, não dá para entrar nessa sozinho. Então, é um princípio prático, uma, um, um testemunho prático de que esses irmãos preservavam o esse princípio de funcionamento,
4: não é? Amém. É, começou a aumentar um pouquinho a quantidade de perguntas, né? Eu queria aqui responder o mais rapidinho possível a Ana. A Ana pergunta se é, um vínculo substitui o outro, é, ou seja, o, o companheirismo substituindo o discipulado. A resposta é bem simples, nós não cremos que é uma substituição mas vemos que, na prática, alivia bastante. O um discípulo que já está amadurecido encontra outro irmão, eles começam a se ajudar mutuamente. Obviamente, muito da carga que é do discipulador ou do líder vai ser aliviada, mas, como já vimos nas lives anteriores sobre discipulado, é necessário que as pessoas se mantenham sempre sabendo a quem vão recorrer em necessidades, né? quem é que pode mais facilmente se meter na vida dele porque o conhece bem então, essa seria a resposta não sei se algum de vocês eh, tem algo mais a dizer eu vi aqui que tem uma, uma pergunta aqui da Suzane que acho que seria seria bom a gente dar uma respostazinha
0: por que que não coloca essa pergunta então aí, já? e Marcos já responde, não? não <risos>
2: Suzanne
4: Quadros. A Suzane eh, perguntou assim: eh, a igreja tem pastor mulher? A igreja tem pastora no nível de vocês? Ou seja, eh, os exercendo a mesma responsabilidade que a gente exerce? no nosso contexto não querida viu nós entendemos nós somos meio radicais não com esse tema mas com um tema muito mais amplo é que a gente crê que tem que fazer o que Jesus e os apóstolos fizeram e o que o Jesus e os apóstolos não fizeram a gente não tem que fazer e a gente aplica isso a tudo a questão de relacionamentos dentro da família a questão de responsabilidades de presidir a igreja, a questão de divórcio e recasamento, a questão de relacionamento entre solteiros, é, em todas essas coisas nós insistimos que devemos ficar é, há dois mil anos atrás, e a gente, <risos> e porque nós não cremos que as diferenças de opinião e as mudanças na sociedade mundana, na sociedade humana, que elas devam influenciar a igreja. Então, a gente fica longe de tudo aquilo que, por mais que pareça bom por ser moderno, não está nas Escrituras. Queria é, aprofundar, um outro
0: argumento, aquilo que Marcos falou sobre a Ana, se substitui, porque a Ana queria saber. É, ela disse assim, o falou mais ou menos assim, quer dizer, a forma que ela entendeu, né que às vezes o discípulo já não precisa tanto da presença paterna. Então, vem o companheirismo. Pergunta, o Bancho substituiu, outro? que anterior, é anterior, a gente tem que juntar duas, duas, duas situações práticas. Primeiro, que João disse, a última participação do João foi sobre o crescimento nessa, nessa relação de discipulado, para que não seja uma eterna criança, para que cresça, para que desenvolva o serviço, eu junto essa essa, essa afirmativa e esse ensinamento que João nos trouxe aos aspectos práticos vivenciados no Novo Testamento. Você percebe que todos os filhos da fé de Paulo não precisou distanciar deles só porque se tornaram companheiros? Então, a gente parece que gosta de um ou outro, mas quem disse que isso necessita de ser é, assim? Não, ao contrário. Quanto mais a gente cresce, mais a gente coopera, mais a gente está junto, mais a gente se une no mesmo esforço comum para defendermos a causa do Senhor e o reino de Deus na Terra. No entanto, meu coração de filho nunca vai deixar de ser filho. Não é isso, não é o meu serviço que vai tirar do meu coração é, esse aspecto tão nobre. E a gente nunca pode perder, saber bem quem é nosso pai, tá bom? só queria fazer esse acréscimo, porque fica parecendo que uma coisa contradiz a outra, e é ao contrário, elas se complementam, elas são plenas na presença
6: do Senhor. Pai fala, amigo. Só para explorar a figura que eu mesmo usei, né, não depende tanto da participação paterna, podemos pensar assim, um bebê precisa muito do pai, ou dos pais, uma criança um pouquinho mais crescida segue precisando muito dos pais. Uma adolescente ainda precisa muito dos pais. Um jovem, um jovem adulto, precisa do pai. Mas ele já tem suficiente condição para caminhar sozinho em muitas direções. Assim como Tito e Timóteo foram filhos de Paulo e, ao mesmo tempo, companheiros, como disse a de pouco É apenas uma mudança de ênfase. Né? Chega uma certa idade que a pessoa tem luz e, e experiência e maturidade suficientes que não depende, não precisa tanto de um pai para dizer-lhe se é A ou B, direito, esquerda mas de um companheiro com que ele compartilhe todos os aspectos da sua vida não exclui, não substitui eu estou com, é, convertido a 44 anos como presbítero há 31 anos e eu preciso né, dos pais eu não dispenso meus pais. Aleluia. E meus companheiros. Então... Eu, assim, eu,
0: o Vânjo, eu, ah. eu analisando esse, esse assunto há algum tempo atrás, e, na verdade olhando os desvios da prática na nossa fé, né? E eu percebi que as pessoas relacionam a maturidade com distanciamento, crescimento com distanciamento. É, e se o filho... cresce, ele tem que se distanciar. Aí eu, eu fiz a seguinte pergunta para poder reposicionar a nossa mente ao princípio. Se eu quisesse encontrar Pedro, eu precisava saber onde era o endereço da casa do Pedro ou era mais fácil falar assim, onde anda Jesus? Você sabe por onde anda Jesus? Eu acharia mais fácil o Pedro e a galera toda,
6: porque é crescimento
0: não é sinônimo de distanciamento. É, isso aí. é ao contrário, a gente se une pelo bem comum, né? que a gente não pode pensar que crescer é distanciar. É ao contrário. A função muda, as obrigações e as responsabilidades aumentam, mas não significa que a gente vai esquecer uns dos outros. Pai é pai sempre, e filha é filho sempre. Amém. 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 Meus amigos, mais alguma pergunta que vocês gostariam de pensar? Hoje a mesa está eu...
4: legal, fica à vontade vocês aí. É, eu gostaria de responder aqui, acho que a gente puder responder mais rapidinho para a gente ver se não deixa ninguém sem resposta. Né? Então, aqui o Herbert Silva Santos, minuto às 21h26, perguntou, queridos pastores, como fazer para caminharmos juntos? Pois penso que isso deve ser no dia a dia. Como fazer para caminharmos juntos, embora haja distância? Ele está falando de distância geográfica. né? É, não dá para saber assim exatamente como te responder Herbert, porque eu não sei não sei se um dos companheiros aqui tem e conhece qual é a situação da onde em que cidade está o Herbert é, mas assim o, o, uma coisa que talvez não resolva uma situação específica tua, mas deve e pode resolver a de muitos é a questão da priorização? Né? Nós vivemos numa sociedade onde existem dezenas de prioridades, a preparação profissional e o crescimento profissional acabaram tomando um espaço tremendo na vida de todos. Existe muita propaganda da necessidade de entretenimento e há muitas ideias, muitas vezes, de resolver tudo em reuniões. Então, é importante que se faça um esforço grande, mesmo que tenha, às vezes alguma dificuldade geográfica Hã? E... Se, se, se a gente puder ir dando as outras respostas continua, para cada resposta que a gente dá aparece mais duas ou três perguntas
6: nós <risos> <risos> é. podemos
0: aí, querem pensar mais alguma dessas, temos quatro aí querem pensar alguma delas fica à vontade meus amigos é Alguma pergunta sobre
6: o líder mais velho, que foge um pouco ao tema, mas talvez mereça uma pequena explicação? Às 21h30. Vai lá, meu amigo. A Eva o líder, a mais... velho, o líder mais velho acaba tendo uma honra no meio da congregação e dos demais, inclusive dos companheiros. A, autore... a autoridade deles é então a mesma? Pode explicar melhor? Bom, pegar a, a, o exemplo dos presbíteros, todos os presbíteros têm a mesma autoridade, receberam a mesma investidura de autoridade, receberam a imposição de mãos para presidirem sobre a igreja. Agora, naturalmente, que é, o caminhar de cada um, a história de cada um, o serviço de cada um, confere a esses envergaduras diferentes, não é só por uma questão de tempo, de idade, mas de trajetória. Por exemplo, lá em Jerusalém, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala que procurou aqueles que a maior expressão, ele cita Pedro, João e Tiago. Esse Tiago aí é o Tiago, irmão de Jesus, que chegou ao apostolado em Jerusalém bem depois dos outros discípulos e apóstolos que andaram com Jesus. E, contudo, era reputado coluna da igreja. Ele não tinha mais autoridade que os demais. Pedro, João e Tiago não tinham mais autoridade eles tinham o um maior reconhecimento pela história que construíram mas para deliberarem, para decidirem dependiam da concordância dos demais, e isso é uma coisa muito prática aqui entre nós quando todos os presbíteros têm a mesma autoridade mas a retórica de cada um confere a um a outro é uma, que chamamos de uma maior envergadura mas isso não lhes dá autonomia para decidirem sozinhos coisa nenhuma eles são sujeitos uns aos outros na mesma medida
2: Amém. Joia!
0: Conta para nós aí, Eliseu. Alguma coisa mais que gostaria de colocar? Alguma pergunta que você gostaria
5: de trazer? Não, destacar que o companheirismo, assim como as juntas de discipular, não é um fim em si mesmo. Uhum. É, o objetivo é funcionamento do corpo de Cristo. Não é mero amiguismo. E senão se cai num, numa numa mesmice e de, de concentração no ego e, e em si mesmo é importante pensar que esse funcionamento é um funcionamento do corpo de Cristo
2: Amém. e não
5: simplesmente de uma satisfação pessoal Aleluia não
0: é um fim em si mesmo toda estrutura de funcionamento não pode se tornar um fim em si mesmo, mas meios pelas quais Jesus, o nosso Senhor amado, nos deu para atingirmos aquele que todos nós devemos sonhar, viver e destinar a nossa vida e tempo, que é o cumprimento do propósito eterno do Senhor. A Igreja existe para isso e junto com a Igreja todo o seu todo o seu funcionamento. Bom demais, meu amigo, essa lembrança. Podemos chamar o o, o, Juan, o Jean ou oh, tá
4: eu tenho mais uma colocação aí, Marcão e Banjo. Você, João, como é que é? é a Sara Aguiar perguntou, não queria deixá-la sem resposta, ela perguntou se um casal pode ser considerado como, como companheiro. É, eu diria assim, é obrigatório que um casal seja companheiro. Eles têm que ser companheiros, eles têm que ser amigos eles têm que estar compartilhando, eles têm que conversar, e eles são muito próximos, deve haver muita amizade e companheirismo. No entanto, isso, como já explicado em outras lives sobre o discipulado, isso não elimina a necessidade muito grande de homem ter, ter um homem como companheiro, principalmente de obra, e mulher que companheira também, companheiras de oração, companheiras de, de, de eh, compartilhar cargas, isso é de extrema importância também. Então, um não elimina o outro, mas é necessário um companheirismo que vá, que não seja um outro companheirismo além desse de ser casal, de serem amigos,
6: né? acho que o Mário vai explorar isso quando falar das juntas naturais né? é verdade Porque o cooperismo aqui está sendo aplicado como uma junta e ligamento no corpo de Cristo para unir membros do corpo de Cristo com vista ao serviço dos santos então o casal desempenha isso em alguma medida mas como disse Marcos não exclui em medida nenhuma que o marido tem um companheiro na obra do Senhor e a esposa tem uma companheira na obra do Senhor no ministério
0: isso aí. A semana que vem, quando for explorar esse esse aspecto prático do, do companheirismo, a gente quer, mais uma vez, enfatizar né? o principal ou porquê que o senhor inventou essa junta de companheirismo tão fantástica para todos nós. Jean, você cabe aí conosco? Conta para mim. Olha eu aqui. É, meu amigo, aquela foto não está preparada
3: duvido. Ah, ela tá, hein? Ah, eficiência aí, meu amigo. Ó, Primeiro eu vou mostrar a foto que eu tirei que eu não tava nela, mas depois eu vou mostrar uma que eu apareci. <risos> tá
0: jóia.
3: Olha só a turma que a gente tava lá junto em Lins. Olha que bela. Olha aí. É. O povo santo,
0: brilhos valorosos nas mãos do Senhor, homens de Deus. Que foto linda. Que foto linda, viu, Joia? E a outra, que você estava junto, meu amigo? Olha o Jean. Olha aí. É. Aí, Jean. Juntos. E povo lindo, viu? Essa... Jean, sexta-feira agora, quinta-feira agora, eu vou estar com essa galera junto de novo lá em Salvador, Jean.
3: Pois bem. É
0: é do cá, sul, campeão.
3: Rapaz, o pessoal lá do sul já me raptou primeiro, então eu devo ir lá para lá o sul. Mas ó, essa foto que eu mostrei aí, é, amigos, vou me permitir aqui uma, uma falar uma coisa. Essa foto que eu mostrei de todo mundo junto, a coisa que eu mais ouço quando as pessoas me encontram é assim, Jean, eu achei que você era baixinho era pequenininho e não é o caso assim, e, e o contrário também eu faço, poxa, eu achei que o Manuel era altão e também não... <risos> achei que o Manuel era maior que todo mundo vocês veem, vocês veem que não é a realidade dos fatos é. então mostra os fatos de novo Jean. Ó, aí, ó.
6: A, a já as câmeras né, já
0: Olha que legal o Alemão conosco. A Cátia, olha só que besta. É a equipe do Fundamentos, legal. Bom,
3: eu vou aproveitar rapidinho aqui para lembrar você que você precisa compartilhar o link. É, conferir se você já se inscreveu aí no canal. Faz isso agora, logo, porque aí depois você fica livre dessa tarefa. Você, você também pode ativar as notificações. O material do fundamentos pode ser. É, consumido no aplicativo se você não tem o um aplicativo do Fundamentos eu vi que tinha muita gente nova aqui na, no chat é, para você que não, que não aproveitou ainda, baixa o aplicativo do Fundamentos, vai lá na sua loja de aplicativos, digita Fundamentos o aplicativo é gratuito tudo que tem lá você pode ver de graça, não, tem, não precisa pagar nada é, lá tem os materiais em texto todas essas transmissões que a gente faz aqui Além disso, você também pode ouvir as ministrações nas principais plataformas de áudio. É, tem uma lista de vídeos mais curtos aqui no YouTube também. É, os shorts que, que vão publicados lá no Instagram e também aqui no, no, no YouTube, que são vídeos bem curtinhos, de um minuto. Você pode usar esses vídeos aí para espalhar o conteúdo do Fundamentos nas suas redes sociais nos seus é, grupos de WhatsApp, de Telegram e tudo mais, e vou lembrar também você é, de, além de fazer essa ajuda para a gente, que é uma ajuda que não custa absolutamente nada, é só um minutinho de ajuda, é, deixe os comentários no final do vídeo, você também pode compor com a gente essa cesta de ajuda para manter os fundamentos no ar, então entra no site lá, e tem o um link de apoio ao Fundamentos, você pode escolher uma das cinco maneiras de contribuir financeiramente para manter o projeto no ar, para manter o projeto é, funcionando, enfim. Já estamos chegando aí no segundo ano de projeto, a lição número 80, tem mais um, pelo menos mais 80 aí pela frente. Então, contamos com você que pode ajudar financeiramente, tá? você que tem condições de ajudar com algum valor com qualquer valor que seja, entra lá no site e faça a sua contribuição. Dá para fazer por Pix, por cartão de crédito, dá também para fazer uma doação recorrente, é, que todo mês você escolhe um valor e todo mês é, automaticamente essa contribuição vai entrar aqui para manter o projeto no ar. 100% do recurso arrecadado ali vai para a manutenção do projeto. Recados dados, é isso. Amém.
4: Tem uma perguntinha aí de, de relacionada às coisas que você está trazendo aí já uhum. uh, sobre conteúdo de fundamentos. Não, não sei se você respondeu a
3: pergunta de. Eu vi aqui. Socorro, Socorro né? Sim. É. Socorro perguntou se uh, o conteúdo do Fundamentos. Est está disponível em PDF para imprimir. Sim, socorro, esse conteúdo está disponível através do aplicativo. Então, se você baixar o aplicativo, você pode entrar na lição que você quiser e é, baixar o PDF dessa lição e imprimir esse arquivo. Se você tiver alguma dificuldade com o aplicativo, de alguma forma, é, tiver alguma necessidade... Procura algum, alguém mais novo do seu lado aí, os meninos, o grupo, a turma mais novinha, eles vão saber fazer isso rapidinho para você, para imprimir, é, o se você preferir, como o Vanjo, <risos> imprimir o texto e poder acompanhar. Tem gente que está fazendo até impressões de cada lição e aí encaderna essas impressões. É, por que, que a gente não está fazendo esse trabalho, gente? Por quê? Às vezes, a gente adiciona algum conteúdo no PDF e aí esse material fica vivo, né? Então, é, para não ter aquele trabalho de imprimir tudo e depois ter que adicionar, ajustar alguma coisa e depois imprimir outra vez. Então, no aplicativo, o material sempre fica atualizado, tá? Então, ali, se tiver algum ajuste para fazer, a gente já sobe a no... nova versão e você fica com... sempre com a versão mais recente lá direto do aplicativo. Hum.
0: Aleluia! Ô, Jean, o pessoal, tá querendo saber onde é que você vai deixar disponibilizadas as fotos, Jean.
3: Tá, eu vou deixar nesse nesse <risos> nesse nessa lição. Aqui eu vou deixar um link. Depois eu preparo o um link na descrição do vídeo. Aqui vai ter um link. Você vai baixar essa foto aí e vai ficar vendo. É, vai vai ficar vendo a gente ali na a carinha de todo mundo.
0: Bom demais. Aleluia. Mais alguma coisa, meus amigos? Todo mundo aí, em paz. Podemos despedir-nos desse povo santo, lindo e amado.
4: Amém. Só depois do pessoal todo dar o um joinha. Ah. Ah, você também. só pode sair, deslogar,
0: depois que você der, ó. Coloca lá, ó positivo, mas se você não gostou coloca o negativo, sem é. problema
2: sem problema tá bom? Bom.
0: muito obrigado a cada irmão que participa conosco, obrigado a você sua família, essas crianças lindas que ficam aqui sempre com os tios que tem mais cara de vovô do que de tio muito obrigado, que Deus abençoe vocês continue revelando Jesus o reino dele, a vontade dele aos seus corações a todos Meu os Deus. meus companheiros aqui de mesa, obrigado por estarem aqui mais uma vez comigo, me dando o prazer e o privilégio de caminharem com vocês. Deus abençoe a volta do Manuel, Deus abençoe a recuperação do Mário Amém. na casa dele, no nome de Jesus. E quinta-feira, se Deus quiser, vamos nos abraçar pessoalmente para a glória do Senhor. Um beijo, povo lindo, fique com Deus. Até semana Amém. que vem, se Deus
2: quiser. Um abraço, um abraço querido. Um abraço, gente.